0: Çetin Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhabalar 54. yayın döneminde 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. 1 Mayıs 2022'ye kadar devam edecek 54. yayın dönemimiz bir kısımda başladı ve aramıza 18 program ve 25 programcıyla yeni e, Açık Radyocular, Açık Radyo dostları da katıldı. Toplamda 230 programcı ve 153 programla devam ettiğimiz e, Yaşıtım ve Benden 1 Ay Büyük radyomla beraber ikinci yılımıza Çetin Ceviz olarak ikinci yıla girmekten mutluluk duyuyorum. Ve e, uzaktan da olsa ve programın e, yaşı itibariyle 2019-2020 Mart ayına kadar 5 e, ay 100 yüze gidebilmiş olsam da radyomu çok çok özlemeye. Artık bu müsibetin son bularak 100 yüze geleceğimiz, kumbaracı yokuşundan ineceğimiz koltukcular çıkmazına gireceğim. Gireceğimiz, girişte kedileri seveceğimiz, içeride Ferrel Hanım'la birazcık dedikodu yapıp e, programa geçeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. İpini çekiyorum. Otizm ne değildir diye girdiğimiz yolda güncel olaylarla beraber otizm yorumlamaya devam ettiğimiz bu iki yıl çok farklı deneyimlerle geçti. Çok farklı konuklarla, çok farklı otizm. E, algılarıyla, otizme bakış açılarıyla ve aslına bakarsak otizme bakış açımın, bakış açımızın değiştiği e, şekilde geçti. İlk önce otizmli derken ve e, itiraf ettiğimiz vaziyette sağlamcı bir şekilde baktığımızı fark ederken, fark ettiğimizde otistik demenin, öz savunuculuğa önem vermenin ne kadar değerli olduğunu e, programın hafızasına kaydederek öğrenmiş olmak. Bu kaydı e, yalnızca öz yolculuğumda değil, siz değerli kulak misafirleriyle beraber olmuş olmak çok değerliydi. E, bu duygusal ve asma bakarsak program boyunca devam edebilecek nostaljik ve mutlu havayı e, bugünkü programa bağlamak isterim, bugünkü programın konusuna bağlamak isterim. Geçtiğimiz hafta yine benzer bir vaziyette İstanbul Barosu'nun engelli, engellilik algısından söz etmiştik ve e, Olan Genel Kurulu'nun ardından bu haftayı da aslında İstanbul Barosu'nun e, tarihiyle beraber engelliye bakış açısına ayırmak istemiştik. Ancak e, bir anayasa mahkemesi kararı dikkatimi çekti bu süreçte ve e, değerli konumdan bu haftalık izin isteyerek belki önümüzdeki, hafta, e, önümüzdeki iki haftanın ardından programa e, insan hakları hukuku açısından devam etme sözlüğüyle bir anayasa mahkemesi kararını ele almak istedim. E, kısaca bahsetmek istersek biz bugün otistik usulsüzlükten bahsedeceğiz. E, kulağa ilk önce e, biraz sert ve garip gelen bir kelime o bütün otistik usulsüzlük. Ama otistiği kapsayan bir usulün olmadığını daha iyi açıklayacak bir tamlama ve e, sözcü öbeği de düşünemedim açıkçası. Programın sonunu, daha doğrusu e, kıssasını hisseden önce vermiş oldum ama e, belki baştan şunu söyleyerek devam etmek gerekir. E, özellikle süreler bakımından ve avukata erişim, temsile, e, temsiliyete erişim bakımından otistiklerin ve otistiklerin yakınlarının çok ayrı zorluklar çektiğini ve bu zorlukların otizme dair birçok konuda olduğu gibi görmezden gelindiğinin veya Kişilerce farkına varılmadığının söylenmesi programın akışı için, önümüzdeki dediğim gibi 25 dakika için belki daha önemli. Bu kısa hisse sürecinden daha önemli belki de. Karar çok kısa bir karar, 5 sayfalık bir karar. E, bu bağlamda belki de başvurucu ismin saklanabileceğini ilişkin bilgi almamıştır e, düşüncesiyle e, başvurucunun veya velisinin ismini söylemeden kararı ele almanın doğru olduğunu düşünüyorum. 2019-6672 başvuru numarasıyla ilgili dinleyicilerimiz karara erişebilir. Başvuru numarasından anlaşılacağı şekilde 2019 yılında yapılmış bir başvurudan, 1 Mart 2019 tarihinde yapılmış bir başvurudan söz ediyoruz. Oldukça yoğun bir dosya ağırlığına sahip olan Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuruya cevap vermesi tam olarak 2 yıl, 6 ay, 5 gün sürmüş. Başvurunun konusu otistik başvurucunun yerleştirildiği bakım evinde darb edildiği şikayeti hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkin. Başvurucunun raporla belirtilenmiş şekilde %90,18 seviyesinde, derecesinde ya da e, puanlamasında e, engelli olduğu tespit edilmiş ve Babası tarafından bir yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiş. 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunulmuş ve otistik kişinin yerleştirildiği merkezde darp edildiği vücudunda morluklar olduğu, sürekli titrediği ve belli bazı dışa vurumlarda bulunduğu görevliler tarafından ilaç verilerek sürekli uyutulduğu ileri sürülmüş. Bu bağlamda yapılan adli tıp e, incelemesinde bir ön rapor hazırlanmış ve e, belli bazı sıyrıklar olduğu, morluklar olduğu tespit edilmiş. Ardından, bu raporun ardından soruşturma izni verilmesi talep edilmiş savcılıkta. Bu esnada idari soruşturma devam etmiş ki belki de idari soruşturmada bu merkezin çalışanlarının, gerek müdür yardımcılarının, çocuk gelişimcilerinin... E, bu konuya dair ifadeleri, anayasa mahkemesi bireysel başvurusunda yansımış ifadelerinin çok önemli yaklaşıma ilişkin çok önemli şeyler söylediğini belirtmek mümkün. Özellikle 16 paragrafta kişinin otistik kişinin darbedildiği edildiği iddia edilen otistik kişinin aileden geldiği için aileden geldiği için sürekli yatakta yatmak istediği yataktan kaldırılmak istennce tepki verdiği gruba uyum sağlaması için teşvik edilse de, ağır zihinsel engelli olduğu için engellilerle etkileşiminin olmadığını, ailedeki alışkanlıklarını devam ettirmek ve babasıyla birlikte olmak isteyen başvurucunun kuruluşun yemeklerini beğenmediğini, yemeklerini yemesi için teşvik edildiğinde kendisini kusturarak tepki verdiğini, olumsuz davranışları nedeniyle uyarıldığında algılamasına rağmen itaat etmediğini ve garip sesler çıkararak ağladığını söylemiştir. Gibi bir ifade vermiş bir çocuk gelişimcisi. Bir çocuk gelişimcisinin bu konuya ilişkin bu nitelikte bir ifade vermesi zaten belki de en baştaki en başat sorunlarımızı oluşturuyor. Yani aileden gelmesi bir çocuğun ve altını çizerek söylüyorum çocuk olmayan olay döneminde 22 yaşında olan bir yetişkinin çocuk gelişimcisi tarafından ele alınması, takibinin bir çocuk gelişimcisi tarafından yapılması, her insanın olduğu gibi, belki de çoğu insanın demek daha doğru, çoğu insanın olduğu gibi bir aileden gelmesinin problematik bir unsur olarak yansıtılması, ağır zihinsel engelinin bir noktada yaşamla bağlantısına, etkisine yönelik, üstenci ve sağlamcı bir şekilde değerlendirilmesi, ailedeki alışkanlıkların baştan sona kötü kabul edilmesi ve itaat etmekle görevlendirilmesi ve otistik nidaların garip sesler olarak adlandırılması. Belki de bu konuyu usulü otistikten ayrı kabul eden asıl unsur bu gerek hukuki usul, hukuk usulü olabilir, ceza usulü bir muhakeme dalı olarak ceza muhakemesi olabilir. Belki de sosyal usuller, teamüller sosyal olarak kabul edilmiş davranışlar olabilir. Bakış açısının bu olduğu yani otistik olanın veya o veya bu vaziyette nöroçeşitli olanın itaatle söyleneni yapmakla yükümlü ve yegane yükümlü kılındığı söyleneni yapmadığında cezaya ve veya belki de görmezden gelinmeye tabii ki tabi tutulacağına yönelik asli kabulü Belki de bu başvuruyu da şekillendirdiğini söylemek mümkün. Bu noktada elbette Anayasa Mahkemesi'nin bir hatası olduğunu söylemek çok zor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuruyu süre aşımı nedeniyle reddetmesine giden yolculukta otistik yalnızlığın, daha doğrusu bunu otizme vurmak çok yanlış bir tabir olur. Özür diliyorum dinleyicilerimizden. Otistiği yalnız bırakan nörotipikliğin, nörotipik yalnızlığın getirdiği bir sürecin sonucu olduğunu söylemek e, yalnızca ve yalnızca kısacık Anayasa Mahkemesi kararımızın e, 16. paragrafından bile çıkarılabilecek bir şey olduğunu söylemek mümkün. Çünkü 17. paragrafta bile 22 yaşında dönemde yani başvurunun yapıldığı zamanda ve büyük ihtimalle e, idari soruşturmanın ardından çalışanların ifadesinin alındığı, Çalışanların sorgusunun yapıldığı dönemde 22 hatta 23 yaşında olacak bir insandan halen ve halen çocuk diye söz edildiğini görmemiz bunlara delalet eder diye düşünüyorum. 17. paragrafta bakım görevlisi otistik kişiden bakımını yaptığı ağır zihinsel engelli 7 çocuktan biri olarak Bahsediyor. Bakımını hiç aksatmadığını, başvurucunun yani otistik kişinin zaman zaman epilepsi krizleri geçirdiğini ve kendisine zarar verdiğini, bu durumun nöbet defterine işlendiğini, başvurucunun üniteye teslim edildiğinde burnunda eğrilik olduğunu, çocukların ilaçlarının sağlık görevlileri tarafından verildiğini, bakım personeli olarak sağlık personeline refakat ettiklerini, başvurucunun hem kendisine hem de diğer çocuklara zarar verdiğini ifade ettiğini söylüyor 17. paragraf bize. E, bu bağlamda diğer bakım görevlerinin beyanı alınan, sorgusu yapılan diğer bakım görevlerinin ve çalışanların da buna benzer bir e, ifade, dilekçe sunduğunu ya da ifade verdiğini söylüyor 17. paragraf. Önemli bir unsur var burada ele almamız gereken. Vesayet makamı yani kendisine e, sosyal yaşamda bakım gösteremeyeceğine gerek öz bakım gerek finansal olarak bakım e buna finansal bakım demek daha e, yanlış olur belki. Finansal algısı olmayan, ölüm algısı olmayan, yani otizme zeka geriliğinin e, orta veya ağır zeka geriliğinin e, eşik ettiği durumlarda, e, biz Türk e, Türk Medeni Kanunun 405. maddesi bağlamında e, kişilerin kısıtlandığını, yani vesayet altına alındığını görüyoruz. Medeni Kanunun 405. maddesinin birinci fıkrası diyor ki. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğine tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. O bir akıl hastalığı sayılmasa bile psikiyatri bilimi tarafından yaygın gelişim bozukluğu ya da dürtüsel bozukluk türü olarak tanımlanabiliyor. Elbette biz tıbbi modelden ziyade sosyal modeli savunan insanlar olarak bu ikili ayrımın doğru olmadığını, Düşünüyoruz. Ancak otizme eşlik eden farklılıklar veya zeh- zeka geriliği, entelektüel yetersizlik olarak adlandırılan unsurlar varsa, Medeni Kanunun 405. maddesinin elbette kişi yararına olduğu durumlarında mevcut olduğunu söylemek, bu savunuculuğa aykırı bir durum değil. Bununla beraber aynı kanunun 413. maddesinin ikinci fıkrası. Gereken durumlarda bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok basit atanabileceği yönünde bir düzenleme yapıyor. Bu noktada bu düzenlemenin çok çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de çocuk veya evlat dendiğinde yaşı ne olursa olsun çoğu zaman bakım yani annenin görevi olarak yorumlanıyor. Ve çoğu zaman boşanmaların ardından Vesayet ee, özellikle dediğimiz gibi bu özgü durumdaki kişilerin vasisi anneleri oluyor. Bu e, çok büyük bir yükümlülük. E, birlikte vesayetin ana baba veya e, özellikle e, ergin kişiye yani 18 yaşını aşmış kişiye e, bakım, destek, şefkat ve sevgi gösteren kişiler kimlerse onlar tarafından paylaşılmasının e, görev paylaşımı bakımından da önemli olduğunu ve Belli bazı durumlarda özellikle bizim önceki programlarımızda Freudiyan kısa devreler olarak söz ettiğimiz durumlarda e, zorlu bir yolculuk içindeyse gerek maddi olarak gerek manevi olarak e, vasi bazı kararları tek başına vermekte zorlanabilir veya tam tersine e, vasiye vasi olduğu kişinin zorlanabilir. E, gereksinimi hilafına kararlar da verebilir. Bu elbette insanlık halidir ama sonuçları oldukça e, kaotik olabilir. Bu noktada birlikte vesayetin e, birçok açıdan daha sosyal bir çözüm olduğunun altını çizmek gerekir. Keşke birlikte vesayet daha yaygınlaşsa veya ülkemizde e, engelliliğe ilişkin bir teşhisin ardından boşanma oranları bu den yüksek görülmese ve birlikte vesayet ile devam edilebilse. Bununla birlikte... 419'a 3 yani Türk Medeni Kanununun 419. maddesinin 3. fıkrası kısıtlanan erginlerin yani 18 yaşına aşmış kişilerin kural olarak ve vesayet altında alınmayarak velayet altında bırakılmasını öngörüyor. Bu belki de zeka gereğiyle ile eşlik eden nörolojik farklılıklar nörolojik çeşitlilikler için çok daha başka bir öneme sahip çünkü Aslına bakarsak ve çok geniş yorum varsak mahkeme daha doğrusu kanun koyucu bu noktada kişinin 18 yaşına astığını ancak e, sezgin olmadığını yani belki de bir çocukmuş gibi yaşamına devam etmesi gerektiğini ve velayetin bu bağlamda sürmesi gerektiğini öngörmüş. Özellikle entelektüel yetersizlik veya zeka gereliği söz konusu olduğunda bunlar birbirinin eş anlamı gibi kullanılıyor ama doktrininde öğretide de, öğreti de ayrıksı durumlar olduğu örneğin sosyal e, zeka olarak duygusal zeka olarak adlandırılan e, durumlar için entelektüel yetersizliğin daha geniş bir çerçevede bir kapsama sahip olduğunu savunanlar da mevcut olduğu için veya e, ekini kullanarak kullanacağım bu süreç boyunca. Çocukluğun devamına ilişkin yani kişinin çocuk kaldığına ilişkin bir görüşün de var olduğunu görüyoruz. Bu belli bazı durumlarda dediğimiz gibi entelektüel yetersizliğe ilişkin bir kanı varsa belki de kişinin, kısıtlı kişinin yararını olabilecektir. Ancak belli bazı durumlarda da bu yorumun özellikle hukuk dışında, sosyal yaşamda otistik kişiye bir çocukmuş gibi davranma durumunun tıpkı bu karara yansımış olduğu gibi Büyük problemler getirdiğini yani karşısındaki kişinin vesayet altında olsa dahi bir yetişkin olduğunu görmezden gelinişiyle ve çocuk hakları bilincinden de yoksunlukla yani çocuğu edilgen bir yapı veya bir insanın yaka iğnesi ataç, ataçlandığı bir nesne olarak gören ee, üzerinde yapılacak şeylerden dolayı yakınma becerisinin bulunmaması veya baştan başa yakınmaması gerektiğine yönelik görüş hakim olduğu için çocuk kelimesinin özellikle kararın Anayasa Mahkemesi başvurusuna geri dönmek gerekirse 16. ve 17. paragraflarının daha bu yönden problematik olduğunu söylemek, bunu tekrar tekrar belirtmek özellikle medeni kanun atıflarıyla bunu akılda tutmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü otistik kişinin e, gerek %90 engelleri, %90 ve daha fazlası veya %60 veya daha fazla engellilik olarak belirlendiğinde otistik kişinin yaşam boyu çocuk kalma ama yaşamının hiçbir e, döneminde çocuk haklarından faydalanamama durumuna gark edildiğini ve mahkum olduğunu görüyoruz. mapusakları hakları ayrıksı bir konuyken otistiğe biçilen bu haksız hakların bulunmadığı ve başlığımızda bahsettiğimiz gibi herhangi bir usulün, yeknesaklığın, istikrarın öngörülmediği, tek istikrarın yalnızlık veya tecit olduğu döneme sürüklenmesinde belki kullandığımız kelimeler, kişiyi itaate zorlamak, çocuklukla itham etmek, çocukluğu bir, bozukluk olarak görüp bitaham etmek, otizmin kendisini aslen kendisini bir bozukluk olarak görüp kişileri otistik olmakla suçlamak, altını çizerek söylüyorum. Otizmin suçlu olduğunu, bu kişinin zaten kendisine zarar verdiğini, başkalarına zarar verdiğini iddia ederek otistiğin uğradığı zararı görmezden gelecek bir vaziyette bırakmak maalesef alışık olmadığımız bir pratik değil ve anayasa mahkemesi kararına yansıdığı gibi Özellikle kendi evladının ve dediğimiz gibi sözel veya sözel olmayan şekilde yakınma becerisi bulunmayan yakınma davranışı buna beceri demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yakınma davranışı bulunmayan kişilere ilişkin şiddetin kapalı kapılar ardında görmezden gelinerek devam ettiğini bilmek hak savuncularının meselesi yalnızca otistik hakları savuncularının değil hakkı ve yaşamı savunan herkesin meselesi olmalı diye düşünüyorum. Otistik yalnızlığın otistik usulsüzlüğe neden olması, yalnızlığın usulsüzlüğü doğurmasının da belki de sebebi bu. Otistik bir usul yok, otistiği öngören bir usul yok ve e, oldukça travmatik olan bir unsuru. Yani çocuğunuzun, bu noktada çocuğu, çocuk kelimesine başvurucu ile ilişkisi, baba ile ilişkisi bağlamında söylüyorum. Çocuğunuzun zarar gördüğünü öğrenmek ve bunu sözel veya başka bir biçemde ifade etmemiş kişinin kendi içinde bulunduğu travmayı tahayyül edememekten gelen çaresizlik ve yalnızlıkla bu denli büyük bir travmayla tek başına yüzleşirken bir kişinin doğru hukuki yardıma erişemediğinde süre kaçırmasından daha normal, daha öngörülebilir olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü idari soruşturmanın ardından benzer ifadeler verildiğinde ve bu ifadelerdeki otistik suçlayıcılığı, tıpkı bir mağdur suçlayıcılığı gibi kabul edildiğinde, makul göründüğünde elbette 18. paragrafta karşımıza çıktığı gibi böyle soruşturmaların sonuçsuz kalacağını ve buna bağlı olarak da memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine dair çok karar verileceğini, bu şiddetin o veya bu vaziyette görmezden gelineceğini yalnızca ve yalnızca ve bu kelimeyi bilerek seçiyorum, infial yaratabilen insanların şiddetlerini, gördüğü şiddeti, değerli görecek bir sistemi destekleyeceğini düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi idari soruşturmanın deli yetersizliğiyle, daha doğrusu otistik kişinin bu durumdan yakınamamasını bir delil yetersizliği olarak gören sistemle devam ettiğimizde evet bu başvuru gibi 2019'da 6672 başvuru numaralı başvuruda olduğu gibi başvurular karşımıza çok çıkacaktır. Bu noktada yalnızca e, idari yapı olarak e, kaymakamlıkları suçlamak veya bu soruşturmanın devamını sağlamamış Kişileri suçlamak doğru değil. Kamu kurumunun niteliğinde meslek kuruluşu olan baroların, mensubu da olduğum baroların, adli yardım merkezlerinin ve engelli hakları merkezlerinin bu duruma nüfuz edecek bilgiye ve farkındalığa sahip olup olmadığının da değerlendirilmesi çok önemli. Birçok zamanda özellikle ve özellikle farklı illerdeki İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında yapılanma içerisinde olan, yeni kurulan veya belli bazı merkezlerini yapılandırma sürecinde olan baroların buna yönelik olarak otizmi bir kelime olarak dahi öğrenme süreçlerinde bir yavaşlık olduğunu, buna yavaşlıktan mesle de bir ilgisizlik olduğunu söylemek mümkün. Aynı şeyi Anayasa Mahkemesi için de söylemek mümkün. Zira otizm yazdığınızda karşınıza erotizm ve despotizm kelimeleri çıkıyor birkaç başvuru haricinde. Otizme yönelik başvuru süreci belki de dediğimiz gibi bu usulü engellere takıla takıla zaten yapılamıyor. Yapılan başvuruların çoğu da bu şekilde usule takılarak, süre aşımına takılarak. Doğru delillerin sunulmamasıyla, usule ilişkin doğru temsil, e, hukuki yardımın alınmamasıyla, adli yardımın alınmamasıyla e, esasa giremeden usule ilişkin sorunlarda takılı kalıyor. Bu noktada Belki de anayasa mahkemesinden söz etmişken İstanbul, İstanbul diyorum baroların hatalarından merkezlerin belki de o çizme yönelik farkındalık eksikliğinden ve anayasa Mahkemesinden aynı şekilde farkındalık eksikliğinden söz etmişken anayasa mahkemesinin incelemesine ve gerekçesine girebiliriz. Bu noktada bir eleştiri de belki anayasa mahkemesine yönelik olarak incelemenin bir buçuk sayfalık hatta bir sayfa diyebileceğimiz bu boşluklarla bir sayfalık şekilde yapıldığı ve bitirildiği yönünde olabilir. Çünkü evet başvuru 5 sayfa ancak birinci sayfası koskocaman boşluklardan oluşan başlığa ilişkin. Başvurucunun iddialarından sonra değerlendirme bir küçük sayfaya sığdırılmış durumda ve bu nitelikte ki bir olay için az bir değerlendirme olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin elinde olan şey, buna yönelik değerlendirmeyi kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirirken, başka atıflar yaparak olayı daha detaylı bir şekilde ya da belki de yalnızca sözcükleri tekrar etmekten başka bir vaziyette yapabileceği yönünde. Değerlendirmede Tahir Canan kararının 16. paragrafına atıf yapmış Anayasa Mahkemesi ve demiş ki, Anayasa Mahkemesi olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirilmesiyle bağlı olmaz, olay ve olguların hukuki tavs- e, tavsifini kendisi takdir eder. Ve başvurunun da kötü muamele yasağı kapsamında incelenmesi gerektiğine bu şekilde karar vermiş. Buna karar verdikten çok çok kısa bir süre sonra, e, yani bir paragraf sonra daha doğrusu, 6.216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanuna, bireysel başvuru usulüne, Atıf yapmış ve bu başvurunun 15 gün içinde mazeretlerinin belgelenerek yapılması gerektiği ardından 64'ün şey özür anayasa mahkemesinin iç düzüğünün 64. maddesinin 1. fıkrısına atıf yapmış ve demiş ki bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir kamu görevlilerince gerçekleştirildiği iddia edilen kamu kötü muamele şikayetlerinde etkili yargı, yargı yolu soruşturması yargı yolu ceza soruşturması yoludur diyerek Zeki Güngör kararına atıf yapmış. Tüm bu atıfların bu kısa atıfların ardından 30 günlük başvuru süresi geçtikten sonra yapıldığını söyleyerek bu başvuruyu süre aşımı nedeniyle kabul edilmemez bırakmış ve yargılama giderlerini başvurucular üzerinde bırakarak Kararın kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar vermiş. İki yıllık bir sürecin ardından e, belki de 30 günlük sürenin kaçırılışından sonra bu kararın bu şekilde verilmesinde evet e, usulî kurallar gereği bir sakınca görmüyoruz. Ancak bu sürenin neden kaçırıldığına yönelik değerlendirmenin oldukça incelenerek, e, sık dokunarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Anlattığım gibi. Bu yalnızlıkla, özür dilerim, bu travmayla yalnız başına yüzleşmek zorunda olan, buna yönelik olarak gerek ihtisas alanı oluşturmuş otizm sivil toplum örgütlerinin bulunmaması, gerek otizmin Türkiye'de başlı başına yalnız veya dönemsel desteklerle geçirilen bir yolculuk olarak kabul edilmesinin bu kararın verilmesinde çok çok önemli bir payı var. Bu program bu bölümüyle bunun nedenselleştirilmesine ilişkin olsun. İki hafta sonra tekrar bundan iki hafta önceki programınıza bağlayarak hem baroların bu konudaki özellikle otizm ve nöroçeşitliğe ilişkin farkındalığını ve adli yardımın otistik usulsüzlüğü yarattığını otizme özgü, nöroçeşitliğe özgü usulün olmayışına yönelik atıflarla iki hafta sonra devam edelim. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın. Çetin ceviz. Otizm Mevniliği Toplumsal Savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.